0: Y ya estamos en vivo, <risas> nuevamente en Liberty News, Liberty TV, en Cultura Ley, Libre en Facebook, y partimos otro programa ya, eh, también para seguir en esta conversación que hemos estado hace unos hace uno programas atrás, dándole eh, algo, siempre el tema de, de Chile, de la filosofía, eh, hemos estado dando en la filosofía, Justamente también en manos de, de un grupo de filósofos e historiadores amigos que, que editaron un libro hace, hace poco sobre el 18 de octubre, eh, analizados de la filosofía, ¿cierto? Analizados de la óptica política liberal, que es eh, Benjamín Ugalde, Valentina del Val, y hoy día Felipe Schwamber que también nos acompaña justamente para ir conversando. Eh, ya conversamos la semana pasada con Benjamín sobre el libro, sobre su óptica sobre el libro. Prontamente, este viernes, vamos a estar conversando con Valentina Verbal, que es la tercera editora de, de este libro, y día vamos a, vamos a enfocarnos justamente en, en Felipe para poder ir conversando sobre, sobre esto. Eh, bueno, les cuento un poco, para los que no conocen a Felipe o no lo vieron en el programa anterior, eh, Felipe es doctorado en filosofía, Profesor de filosofía, también, eh, un liberal, eh, un libertario, si se quiere, a lo, lo noci, que experto en noci, eh, así que está claro, es lo que el, el otro día llamó, con el término preciso que me encantó, eh, libertario centro, de alguna manera, va haciendo una distinción con estos libertarios de derecha, eh, más típicos que a, abundan tanto en redes sociales como en ciertas partes del, del debate público. Eh, Así que bueno, estamos junto también a Beatriz Sotomayor, eh, psicóloga de la Universidad Católica, que también, bueno, es, es parte integral del canal, redactora en jefe, y bueno, en este momento justo la Isadora Reynolds, eh, la doctora en... Lingüística de la Universidad
1: de Melbourne.
0: De Melbourne, bueno, ella es lingüista ya de la Universidad Católica, que en este momento justo se apareció ese problema con internet, pero se sumará inmediatamente. Así que bueno, darte la bienvenida, Felipe, no sé si quieres dar otras palabras. Bueno, bienvenida. quería
1: decir que no solamente, bueno, El Octubre Chileno no es el primer libro de Felipe, y además es el, es el primer libro de la editorial de Felipe, entonces acá hay mucho... Bueno,
0: libertad y
1: claro, libertad y democracia, entonces partamos hablando de ese proyecto porque ese proyecto se viene con muchas novedades y también... Pero partamos para eh, En ese sentido, preguntaré que nos contáramos brevemente los otros libros que ha
2: escrito y de ahí nos tiramos al presente. Bueno. bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, es, es un agrado poder estar acá conversando con ustedes de nuevo. Eh, un saludo también a Iseadora que se desconectó, pero hola, ¿qué tal? Eh, <risa> bueno. Eh, bueno, la verdad es que eh, en efecto este no es, no es el primer libro eh, en el que participo porque, claro, yo, yo soy uno de los tantos autores que figura en el libro eh, yo soy uno de los editores junto con Valentina Verbal y Benjamín Ubalde, eh, pero somos mucho más los autores que contribuimos en ese volumen eh, y claro, eh, antes de este libro, eh, yo publiqué mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue sobre la filosofía de la, la teoría de la propiedad en dos filósofos alemanes, Kant y Fichte. Eh, y claro, ese es un texto muy especializado, digamos así, eh, pero que afortunadamente salió en una buena editorial eh, y eh, fuera de ese libro lo que publiqué también antes de eso fue mi tesis de licenciatura en filosofía que, eh, que era sobre el motivo contractorista en Kant eh, y ya mucho antes que eso, pero ese es un pecado de juventud, es un libro que ahora no publicaría o tendría que rehacerlo entero. Eh, un libro sobre Platón y los sofistas, eh, que era mi tesis de licenciatura en Derecho. Era muy joven cuando lo escribí eh, y la verdad es que, bueno, <ríe> es un libro que ahora escribiría de otra manera, bueno, obviamente también con otros recursos y con mucha más madurez. Eh, pero bueno, esos son básicamente, para bien o para mal, los libros que tengo. Eh, como autor, digamos, y luego ya, claro, uno en la vida académica escribe muchos artículos, capítulos de libros a los que lo invitan a participar, ¿cierto? Eh, y ahí ya, claro, la lista se alarga, eh, pero básicamente yo me he dedicado, eh, a, como les decía, a la filosofía política, eh, a Kant, a Fichte y a, y a Robert Nozick. De hecho, en los últimos años he trabajado sobre todo Fichte y Robert Nozick.
1: Cuando
2: dices pecado a la juventud, suena como que eras redactor en jefe de la bomba 4. Pero, <risa> pero no crees, tuvo una expresión muy común. O lo era, Ajá. al menos, hace un tiempo. Eh, sí, pero es eh, claro, porque eh, la ignorancia es atrevida, dicen. <risa> y claro, en, en ese momento eh, me ofrecieron publicar el trabajo, la tesis, eh, y obviamente... Yo acogí esa invitación con mucho entusiasmo eh, y, claro, eh, es un texto que, en el fondo, le falta mucho trabajo, eh, digamos así, no es un texto que esté académicamente bien acabado, digamos así. Es un buen trabajo para una licenciatura, probablemente, pero, bueno, en fin,
3: yo creo que nos pasa a todos, nos pasa a todos, que vuelves a tus sí, primeros sí, artículos todo, y es sí. como, ¿quién me publicó esto? ¿Y qué estaba pensando? Sí, bueno,
2: a... no creo que sea indefendible, digamos, así, <risas> pero, pero yo creo que sí, digamos, sí, un trabajo, como digo, que, que quizás le falte madurez. En fin, alguna vez he pensado en, re, en, en eh, volver a esos autores, volver a... a a Platón, qué sé yo, a la filosofía política antigua, pero es muy difícil. Es muy
0: difícil. Muy bien. Quería preguntarte justamente sobre, sobre este proyecto, nuevo que nos cuente un poquito antes de introducirnos directamente en el libro, eh, cómo ha resultado este lanzamiento de este primer libro, esta, de esta nueva editorial, un poquito que bueno, nos contaste ya, pero, pero, pero a modo de introducción un poco sobre este libro, que nos cuente eh, primero las generalidades, de, de, de este libro que fue compuesto por varios autores de la mayoría sí. liberales, ¿no? Eh, que fueron construidos de texto y luego tú mismo tienes un texto ahí y profundizar sobre esa idea entonces pasar quizás de, 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 lo, de lo macro a lo micro en cuanto a, a, a la experiencia con el texto y con la otra idea y, y tu idea ya leía en, 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 quizás con, con varios meses ya después del estallido social si, si de alguna manera has profundizado, comprobado esta tesis original o, o, o la ha ido cambiando, o a leer a los otros autores de este libro, también de alguna forma cambió o, 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 o se acopló también la, tu propia idea a, 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 a los otros, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cómo es la relación de tu texto y, el, y este macro, macro libro de, de, de varios textos.
2: Bueno, sí, el, el libro está formado por la contribución, como les contaba, de varios autores y además son autores que vienen de disciplinas. Eh, ¿Diversas? O relativamente variadas. Eh, está Valentina, que es historiadora, hay gente de derecho, hay gente de filosofía. Eh, y es cierto que, en general, eh, los autores que participan en el libro son liberales o tienen simpatías liberales, pero no todos lo son. Eh, y el libro está dividido, digamos así, en secciones. Eh, por ejemplo, una sección es sobre aspectos, digamos así, metodológicos. Otra, que es la que participo yo y Luis Plasencia, eh, es sobre la violencia. Eh, de modo que eh, es un libro que, aunque tiene en general una perspectiva liberal, pretende, eh, eh, por una parte, abordar esa perspectiva desde distintas disciplinas, y por otra, eh, no ser tampoco un libro meramente partisano, digamos así, sino en lo posible un libro que <coughs> es un libro que procura contribuir a la reflexión eh, y que por lo mismo también eh, recoge la contribución de eh, autores que no son liberales o que no profesan el mismo liberalismo, digamos así, que eh, profesamos los editores. Eh, por ejemplo, hay un capítulo de Daniel Brieva y Cristóbal Belolio, bueno, el mismo Luis Plasencia, eh, eh, Luis no es liberal, eh, pero bueno, esa es básicamente, digamos así, la estructura general del libro. Eh, el libro es eh, el primero de nuestro sello editorial. Tenemos otros proyectos en carpeta. Eh, bueno, pues de pronto... No sé si estoy cometiendo una incidencia con esto. Yo supongo que ya ja, lo anunció, pero... Eh, él va a sacar una traducción eh, de Aristóteles de, que va a salir en una colección, digamos así, como más académica de la misma editorial. Eh, con un estudio introductorio hecho por el por mismo y luego tenemos en carpeta un libro sobre, digamos así, la constitución y el debate constitucional, que esperamos que lo posible salga antes del plebiscito y la verdad es que, claro el, el primer libro eh, con toda esta cuestión de la pandemia es un poco, accidente, es un poco difícil eh, hacer lanzamientos del libro y además que eh, tenemos la dificultad de que eh, se ha retrasado por la misma razón el lanzamiento del libro en papel. De modo que eh, hasta el momento hemos tenido un, un, una recepción entusiasta por parte de la gente que lo ha leído, eh, al menos hasta donde yo sé, eh, pero claro, no todo lo masiva que hubiésemos podido querer. Pero bueno, hay que tener paciencia... Eh, dada bueno, la situación, bueno. que, digamos, y en algún momento esperamos, evidentemente, lanzar el libro en papel. Ahora, respecto de mi capítulo, eh, bueno, la verdad, ¿También? sí,
0: sí. toca el tema de la para introducir un poco en esta idea del 18 de octubre el tema de la diferencia entre, entre pobreza y desigualdad, ¿no? Como, como quizá uno de los ejes centrales una respuesta a otros autores como, como Alberto Mayol yeah, yeah. y Atria, que, que con el derrumbe del modelo y el otro modelo, de alguna forma planteaban una tesis eh, que hoy se está viendo las consecuencias de, eso, de esos actos intelectuales, de esa, de esa introducción, de esta idea, eh, que parten, podríamos decir, no, al 2011 y ya se materializan el 2019, si es que uno puede hacer una una genealogía de estas dos esta ideas, e incluso hoy día, ¿no? Hoy día, este día que, que por primera vez se ve la AFP eh, marcada por un hito legislativo eh, súper directo, quizás el, el más directo, y de alguna forma tiene su correlato con esta idea de, 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 del, del derrumbe del modelo. Eh, y, y tú justamente criticas la base sustancial de esto, ¿no? Que ahí vamos a ir introduciéndonos.
2: Sí, bueno, en la conversación. es inevitable que ante un acontecimiento como este, evidentemente hayan distintas interpretaciones, eh, que pueden ser más o menos interesadas, pero que hayan distintas interpretaciones y que cada uno, digamos, así, intente llevar agua para su, a su molino. Ahora bien, eh, la verdad es que en ese capítulo yo no. Eh, eh, no intento dar una ofrecer una causa general de lo que podemos llamar el estallido social. Eh, primero, porque eso es muy difícil, y segundo, porque yo en realidad no estoy en condiciones de darla. Yo lo que sí digo son dos cosas, básicamente. Una que eh, yo no creo que eh, la causa no tanto del estallido en general, sino en particular de la violencia, de que hemos sido testigos a propósito o con ocasión o paralelamente a las protestas, no está inspirada eh, en una concepción, digamos así, o, o no está inspirada en la desigualdad, como en una cierta representación de las injusticias históricas. Yo advierto ahí que, evidentemente, esa es una, esa es una tesis eh, la que yo estoy ofreciendo, la explicación alternativa que yo ofrezco a la tesis de la desigualdad es una explicación conjetural, aventurada, pero creo, sin embargo, que verosímil. Eh, entonces, yo ofrezco esa explicación, insisto, de no del fenómeno del 18 de octubre en general, que como tú bien dices, probablemente sus causas se remontan eh, a la revolución pingüina o al movimiento estudiantil de 2011, eh, sino eh, al caso de la violencia. Mi capítulo está junto con el de Luis en la parte del libro que trata el problema de la violencia. Y el problema de la violencia es un problema difícil de tratar en filosofía, porque en el fondo lo que yo y Luis tratamos... Eh, quizás el, con mejor suerte que yo, no lo sé. <risa> eh, lo que tratamos y lo que uno trata en filosofía es, digamos, así, de buscarle un sentido a la violencia. Eso no, no es lo mismo que justificar la violencia. Eh, pero en momentos como este es importante, la reflexión es muy importante, porque sin una reflexión, que a veces es un ejercicio, además, que por lo demás cuesta, ¿cierto? Porque. Eh, en circunstancias como esta uno puede dejarse arrastrar como por la pasión, eh, por la indignación eh, en, 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 y, y esto vale, digamos así, para, para todos los eh, participantes, digamos, de lado y lado o de todos los lados. Pero es importante, eh, digamos así, intentar buscarle un sentido a esta cuestión eh, y reflexionar acerca de ello porque eh, sin esa reflexión eh, probablemente lo que va a ocurrir es que vamos a seguir perdidos. Digamos. Entonces, lo que yo hago es, por una parte, eh, aventurar esa causa, digo que esa violencia, y hasta cierto punto la tesis que defiendo es trivial, eh, que esa violencia se sustenta en la representación de ciertas injusticias históricas. Con ello no quiero decir que sea falso que hayan ocurrido esas injusticias, estoy diciendo, de hecho probablemente muchas de ellas lo son, eh, pero hago hincapié en representación más que hablar de injusticias a secas, eh, porque, digamos si uno podría discutir acerca del alcance o el significado de esa injusticia histórica. Y por otro lado lo que hago es rechazar, como tú bien dices, el diagnóstico paralelo que dice que la causa de esa indignación y de esa eh, del estallido digamos así y eventualmente de la violencia puede encontrarse en la desigualdad y bueno ahí mi argumento eh, es, es muy sencillo y es que eh, la desigualdad como prueba el estudio de claudio sapelli el tan importante como ignorado estudio de claudio sapelli sobre todo por los detractores del modelo eh, cuando uno lo mide por corte, etc., la desigualdad ha disminuido. Eh, y además que, eh, además que, claro, eh, esto lo dice Carlos Peña, cierto por su parte, se lo he escuchado yo en varias entrevistas y yo concuerdo en eso, eh, si la causa fuera la desigualdad sin más, probablemente estaría todo el mundo ardiendo. Eh, de suerte que eh, lo que yo hago en el texto es desechar, ahí yo tomo como interlocutora mayor, eh, porque Mayol eh, digamos así, es como uno podría decir el, el vocero <risas> eh, de, de los intelectuales públicos, si uno quiere de la izquierda, entonces lo estoy tomando como el autor más representativo, y aparte que su libro ha tenido mucho éxito, todos sus libros han tenido mucho éxito, eh, y lo que yo hago es disputar su interpretación eh, del estallido. Eh, entonces, básicamente lo que sostengo es que no se debe a la desigualdad, sino que, como digo, se refiere a esta eh, representación de la historia, eh, según la cual eh, toda la historia nacional está jalonada, eh, de múltiples injusticias históricas eh, en la que básicamente un grupo de la sociedad que es más o menos siempre el mismo eh, explota, abusa, inflige severas injusticias a otros eh, y en el fondo lo que habría ocurrido es que esos otros en algún momento ya simplemente no aguantaron más. Eh, entonces... Ah. Ahí que
0: justamente quería, quería preguntarte porque gran parte de esta tesis de la desigualdad, o sea, si uno analiza los continen eh, por continente uno se da cuenta que América Latina es lejos el continente más desigual de, de todo. No significa que sea el más pobre, no lo es. Pero justamente la desigualdad parece ser un mal endógeno en nuestro continente y, esto, eh, y en Latinoamérica tenemos modelos muy diferentes. Tenemos desde la Bolivia o Venezuela chavista hasta el Chile neoliberal y varios varios países que han pasado por, por muchas de estas concepciones y han ido cambiando, ¿cierto? Autoritarismo de izquierda, derecha, democracia, liberales, conservadores en general. Entonces, eh, yo entiendo ahí que, que, que mucho de lo que se culpa al modelo chileno neoliberal, capitalista, la revolución de Chicago eh, hacia adelante. Eh, no sería propiamente el modelo, sino que sería algo eh, endógeno a, a la forma de mestizaje o de colonización que se dio en América Latina. Eh, entonces ahí ven un poco la pregunta de, 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 de si es, que es algo que va, hay que aprender a vivir con eso, o sea, eh, porque en el fondo no estamos hablando solamente de, de que hay desigualdades estructurales porque un grupo se puso sobre el otro, eh, ambitoriamente, ah, bueno, hubo conquista y esto es, siempre es terrible, ¿no? Pero, pero estamos hablando de ciclos, ahora, de, de, de la idea de modernas que de alguna forma condenan esta idea de la conquista sanguinaria. Entonces, este, este, este grupo igual venía con un capital cultural de, de civilización y, y acumulación de riqueza, de capital cultural, de información, que de alguna forma... Eh, fue muy difícil de pasar, eh, y, y con el mestizaje, con este degradé de mestizaje que se da, se genera una desigualdad que es difícil de superar, y, y claramente los modelos socialistas no han sido eh, más eficientes que los modelos capitalistas, si es que uno se queda en el mero problema de desigualdad. Entonces hay que preguntarte un poco si es que el tema de la desigualdad, hay que aprender a vivir con esto y, y, y mirar, eh, probablemente, como, como hacías tú con, el, con, el, con la tesis de esa, de, de, de esa peli, ¿no? que cada vez las generaciones más jóvenes tienen menor desigualdad, eh, el gini se va reduciendo generación tras generación, ser paciente y esperar hasta que, esta, hasta, hasta que este capital cultural chorrea a toda la sociedad, deberíamos despreocuparnos y enfocarnos meramente en el tema de la pobreza y el del liberalismo a sordos con el tema, o, o, o hacerlo va a ser generar constantemente estallidos sociales eh, que, que, que nos van a hacer siempre al liberalismo no tener una respuesta, que no es que todo acá procedimos al liberalismo, pero, pero está de momentos donde no ha tenido una buena respuesta, o sea, donde al menos ha sido insustancial y se demora a veces décadas o un siglo en responderse a sí mismo sobre sobre cuestiones sociales o culturales,
2: eh, ignorando ciertas problemáticas. Eh, bueno, hay, hay varias distinciones. Eh, porque cuando una si pregunta por la desigualdad, yo diría en primer lugar que hay que distinguir de qué desigualdad estamos hablando. Porque si hablamos de, claro, la sociedad colonial estratificada, evidentemente... Eh, ese tipo de desigualdad, digamos así, sancionada legalmente, o si no, al menos por la costumbre, pero eh, de un modo, digamos así, eh, muy severo, ese tipo de desigualdad, evidentemente, debe ser combatida. ¿no? Eh, y lo mismo, digamos, en toda la desigualdad que tengan que ver con... Eh, un, un reconocimiento meramente parcial del otro. O sea, en todos aquellos el, el trato en que yo mezquino el reconocimiento del otro, le escamoteo al otro su propio reconocimiento, ese tipo de desigualdad debe ser combatida, ya no por el liberalismo, sino eh, por el arco político completo. Eh, pero yo a lo que me refiero ahí cuando hablo, por lo tanto... Eh, por, por lo tanto cuando hablo de la desigualdad y a propósito de la tesis de Mayola lo que me quiero referir es a la desigualdad material y evidentemente que Latinoamérica como probablemente eh, casi todas las naciones de casi todos los continentes del mundo eh, digamos así tiene una inercia una desigualdad estructural que se arrastra eh, desde tiempos inmemoriales pero precisamente la gracia de el modelo neoliberal, cuyo ocaso estamos ahora eh, presenciando muy probablemente, había tenido la virtud eh, precisamente de hacer retroceder esa desigualdad. Es decir, estaba venciendo una inercia secular. Eh, por eso, en un pasaje de su libro, Sapelli dice que si Chile sigue por el mismo camino, la desigualdad va a alcanzar el nivel de la obra. Visto lo visto, eso no va a pasar. Yo creo que, contrariamente a lo que piensan los detractores del modelo, la desaparición del modelo va a ser peor de cara a la consecución de la igualdad que a ellos les importa. Ahora bien, eh, y en ese sentido, antes de pasar a la, a la otra parte, y en ese sentido yo creo que sin proponérselo como, una, eh, como un propósito directo, eh, una economía de libre mercado, o lo que podríamos llamar, utilizando la expresión corriente, el modelo neoliberal es más eficaz en la supresión de la desigualdad que los modelos alternativos. Ahora bien, eh, por otro lado, efectivamente... Al liberalismo, al menos al que eh, del, con el que yo me siento más el que yo me siento más próximo y con el que más simpatizo, al liberalismo lo que le preocupa no es la erradicación de la desigualdad material, sino la erradicación de la pobreza. Y eh, las, los eh, autores liberales, cierto. Eh, y las políticas liberales precisamente en lo que se enfocan es en la erradicación de la necesidad, de la pobreza, de la miseria. Por eso precisamente lo que proponen son políticas focalizadas, Estado subsidiario, voucher, cosas por el estilo, ¿cierto? Eh, y crear las condiciones para que, digamos así, la sociedad se, se, se eh, convierta a través del mercado eh, en una sociedad de oportunidades. El mercado es un sistema de oportunidades. De modo que eh, las personas tengan la oportunidad o, o, o puedan salir adelante a través de sus propios medios. Eh, por eso el liberalismo no es una teoría, al, eh, al, al menos no el, el, el igualitario, ¿vale? En todo caso, el igualitario eh, hay muchas diferencias entre los liberales igualitario. Bueno, en igualitarios. Fin. Pero, eh, digamos así, el liberalismo en general, eh, lo que le preocupa, como digo, es la erradicación de la, de la pobreza, la erradicación de la miseria. Eh, y eso, esa es su política pública, digamos así. Ese es su proyecto político por lo que, al bien, por lo que concierne al bienestar. Si además eso contribuye a, digamos así, la igualdad material, claro, ese puede ser un efecto colateral, beneficioso probablemente para una sociedad, pero no se lo busca eh, eh, en intención recta. Igualitarios.
1: Una cosa que yo quería tomar, porque yo leía el libro de entero y lo encontré estupendo y está en Amazon. Gracias. Realmente amplía mucho la, la mirada. Eh, es que cuando tú decías, y esto es una crítica a H y a mayor, cuando de, decías que ya, el diagnóstico era básicamente que el individualismo y el capitalismo nos habían llevado, a, según mayor a, a este punto del estallido, y que la respuesta, por lo tanto, está en el contrario. El colectivismo y... Eh, no, y una especie de premercado romantizado, como con olor a marraqueta caliente, una cosa, pero que era como, eh, que, que, que era escrito en el lenguaje de la poesía. Si sí. tú de que te hacía sospechar que eso explica que tanta, ta, ta, tanta florcita y tanta lágrima pensando lo bello que es el colectivo, lo rico que es el pan caliente y lo generoso que es el panadero que en realidad eh, ni mayor ni Atria tenían una buena una buena alternativa o sea, solo te podían vender el sueño romántico, pero a la hora de los que hubo no tenían buenas, eh, buenas opciones para ofrecer
2: Sí, bueno, yo eh, claro, en ese capítulo yo discuto con Mayor, Atria simplemente lo menciono la pasada ¿cierto? Eh, digamos así me reservo, mis críticas para Atria, para otra ocasión okay. eh, pero eh, claro, yo diría que el problema es el siguiente. Por un lado, eh, es muy difícil saber a qué es lo que se refieren autores como mayor cuando ellos hablan de neoliberalismo. Esa es una categoría muy recurrente en, cierta, en ciertos círculos académicos y en cierta literatura, eh, pero lamentablemente se colocan bajo esa categoría cosas tan disímiles que es difícil saber a qué es lo que se refieren con neoliberalismo. Entonces, por ejemplo, Mayol tiene algunas críticas, ¿cierto? Por ejemplo, eh, como que el neoliberalismo, el neoliberal, lo que él llama el neoliberalismo, eh, celebraría eh, el egoísmo y la mezquindad, eh, deploraría la generosidad, bueno... Y realmente esas son, eh, esas son construcciones que yo entiendo que pueden tener una función retórica, es decir, pueden tener un uso político, pero la verdad es que desde el punto de vista intelectual eh, no tienen ningún sustento. Eh, entonces, lo que yo digo es que es muy difícil saber a qué, en, quién, en qué autor está pensando, en quién está pensando él cuando habla de neoliberalismo, porque, por ejemplo, Hayek o Milton Friedman que son algo así como los paladines, de, de, y para estos autores la bestia negra, digamos así el socialismo, eh, no sostendrían nunca las cosas que ellos dijeron. Entonces es muy difícil saber si cuando hablan del neoliberalismo se están refiriendo a un neto que supuestamente produciría la sociedad eh, capitalista, individualista en la que vivimos, si se está refiriendo a ciertos autores, es muy difícil. Entonces eh, el problema de eso es que eso al final degrada la discusión. Eso al final degrada la discusión pública. Eh, y lo que hace además es, digamos así, estigmatizar a tu contradictor. Porque en el fondo tú vas a estar creando una versión de él que es ridícula. Tu contradictor, aunque sea una persona bien intencionada, que difícilmente lo va a hacer si es que cree esas cosas, eh, si es que acaso es bien intencionada, va a ser sin embargo... Probablemente algo estúpido o tonto, si es que eh, profesa ideas tan manifiestamente absurdas. Pero además el otro problema al que te refieres tú es que hay una visión muy ingenua de la economía por parte de gente como mayor. Eh, y con esto, y esto, digamos así, se puede decir independientemente o más allá de la discusión. Eh, de eh, qué papel se le debe dar a los tecnócratas o cosas por el estilo. O sea, eh, claro, porque probablemente él me acusaría de que yo con esta idea anulo la política. Pero, miren, en último uno podría decir, hay que anular la política. Pero yo estoy dispuesto a pagar los costos, eh, perdón, a, a anular la economía y darle preeminencia a la política. Pero uno al menos debería estar dispuesto o, o debería ser consciente de los costos o de lo que eso significa. Y además darle preeminencia a la, a, la, a la economía o a los técnicos también es una decisión política. ¿Me explico? O sea, si nosotros decidimos que el precio del Transantiago lo va a fijar, supongamos una comisión de expertos, o lo van a fijar, qué sé yo, los diputados, ¿cierto? ambas son decisiones políticas. Una probablemente nos va a conducir a un modelo más parecido al argentino, y otro es el modelo que... Eh, al menos a ese respecto todavía tenemos, pero ambas son decisiones políticas. Pero en el segundo caso, en el caso, digamos, de que eh, adoptáramos algo así como el modelo argentina eso va a tener consecuencias. Entonces, eh, yo no puedo tener una visión tan ingenua de la de la economía perdón, eh, y de paso al mismo tiempo proponer una teoría política eh, o, un modelo, o una, un modelo económico, perdón, o una teoría económica eh, reconstruida a partir de lo que los antropólogos me cuentan que hacían las tribus, eh, qué sé yo, de la Polinesia o de donde sea, ¿cierto? Eh, para sociedades que tienen ahora eh, miles o millones de personas que no se conocen entre ellas. Me, me explico, eh, en fondo, esa es una visión eh, completamente ingenua de la economía. Entonces, cuando yo digo en el libro que en realidad, y acá me refiero en general, digamos así a la izquierda, que la izquierda no tiene un modelo de reemplazo, a lo que me refiero es que con esa visión ingenua de la economía, que es cada vez más hegemónica la izquierda, porque ya ni siquiera estamos hablando de la socialdemocracia, me explico, eh, qué sé yo, a los socialdemócratas de los 90 les importaba la inflación, saben que hay cosas que pueden producir, que la emisión indiscriminada de dinero produce inflación, les importaba el comercio, entienden que no hay que fijar precios, me explico, pero, eh, digamos así, eh, con la nueva izquierda, sobre todo la Frente Amplista, al parecer hay una suerte de regresión en las concepciones económicas y eh, esas concepciones no parecen tener, eh, o de hecho, derechamente, no tienen eh, un modelo viable.
1: Esa una, no es cosa, una cosa que quería tomar, porque acá yo, yo, yo leí lo que escribiste y yo le y yo dejo una mirada como de que hay varios mitos, hay un mito de, de vivir bien que sería esta mirada ingenua, eh, como poinésica, donde todos nadamos y capturamos peces en lagunas límpidas, etcétera, etcétera, y comemos marraquetas calentitas. Eh, pero por otro lado, acá eh, la violencia viene también de un mito que, que tiene mucho de verdad, en el sentido de que sí, eh, de, de, eh, pero una idea de la violencia mítica que por lo demás justifica el otro lado, el héroe que, el héroe que, que está justificado a hacer cualquier cosa en una suerte de venganza terrible y que, porque es todo, es todo imaginado y voy a ir un poquito más allá, eh, los héroes, de, los héroes de, esta, de esta violencia no tienen un rostro, no, no, es, no son gente, no es Pedrito que vive allá y que fue al liceo y que le gustan los completos. No, es un héroe sin rostro y es como, eh, como si fuera un personaje de historieta. Entonces, acá no es como seres humanos. Ahora, yo, Beatriz, que digo de tal manera, que hago tales cosas, etcétera, etcétera. Persona. Pe, persona que no sé, que te voy a tirar un motazo a ti y Felipe Schwambert. Eh, persona. Acá es. Uno, yo soy, digamos, me voy a poner del otro lado, yo soy la buena, la víctima, y tú eres, o quien sea, es el malo. Y como es el malo, se justifica todo, o sea, todo lo, todo lo malo que yo le pueda hacer, se justifica. Eso es, bueno, no es exactamente lo que tú dices, pero es como, digamos, como yo lo procesé, lo, lo que decanto
2: Sí, Bueno. Todos los mitos tienen algo de verdad, habría dicho Jung, por ejemplo, ¿cierto? A ver, eh, sí, ahí lo que yo sostengo es que probablemente esa, esa violencia callejera, digamos así, eh, se sustenta sobre una cierta representación de lo que es la historia nacional eh, y de la historia colonial también. Eh, y según esa concepción, digamos así... Eh, parte de la población ha, como decía antes, vivido permanentemente bajo el yugo, bajo el acervo yugo de otra parte de la población. Entonces, en realidad, lo que ocurriría ahora es que sencillamente se ha dado la oportunidad para liberarse de esa opresión, para reivindicar, digamos, los propios derechos, eh, resarcir injusticia, ¿cierto? Y el punto aquí, o mi punto, no es tanto... Eh, el hecho de que esa representación sea históricamente verdadera o falsa, eh, sino que ese modo de... Eh, ese modo de... Eh, pensé que estoy viendo un mensaje... Eh, ese modo de eh, representarse las injusticias históricas, digamos así, eh, no nos conduce a ninguna parte dicho así sencillamente. Eh, porque, eh, digamos así, eso es lo que Hegel, lo que yo cito ahí en el texto, ¿cierto? Eso es lo que Hegel llama una consideración puramente abstracta, ¿cierto? Evidentemente ha habido injusticia histórica, pero el problema, hay varios problemas con respecto a las injusticias históricas. El problema es que si uno se sitúa o se empeña por así decirlo eh, en situarse en el resarcimiento de esa injusticia histórica cueste lo que cueste probablemente lo que va a terminar ocurriendo dada todo el agua que pasa bajo el puente las relaciones sociales que han tenido lugar después eh, digamos y dado el resto de la historia, lo que va a ocurrir es que uno va a incurrir en nuevas injusticias históricas entonces por eso lo que yo digo es que esa representación de la injusticia histórica y de lo que se debe hacer con ella en realidad eh, corre el riesgo de eh, alimentar, digamos así, un, un ciclo de violencia, eh, un circuito de violencia que puede no acabar nunca. Eh, ahí yo pongo el ejemplo del de, eh, colectivo este, La tesis a propósito de la canción El violador eres tú. Lo que yo digo que precisamente, por ejemplo, ese es una, un, un buen ejemplo de lo que Hegel habría llamado una representación meramente abstracta, porque esa canción, claro. La, la canción esa, eh, que representa varias reivindicaciones, digamos así, feministas, en parte es verdadera, obviamente, pero al mismo tiempo es falsa. ¿Me explico? Entonces, si uno no es capaz de tomar distancia, por así decirlo, de ese momento de falsedad que está contenido en esa representación, lo que va a hacer es incurrir en nuevas injusticias. ¿Me explico? Es cierto que las mujeres han sido objeto históricamente de sujeción por parte de, lo, de los hombres, cierto es cierto que las mujeres han tenido un papel subordinado, todo eso es cierto, todo lo que cuenta la canción es cierto. Pero desde el momento en que yo he llevado, digamos así, por esa representación, creo ahora, eh, por poner por caso, que eh, la presunción de inocencia eh, es... Eh, una arbitrariedad judicial desde el momento en que yo estoy empezando a sostener eso y quizás tal vez a promoverlo eh, públicamente ¿cierto? yo ahí ya estoy propiciando un nuevo estado de cosas y van a venir ahora a otras por eso me explica? a esto es lo que yo me refiero con lo de la injusticia uh -huh. histórica por ejemplo, por ejemplo, el pueblo mapuche ha sido objeto de injusticias históricas ¿cierto? Y esto es algo en lo que podría estar, bueno, podría estar de acuerdo todo el mundo, pero además, por ejemplo, podría estar de acuerdo los libertarios más duros, ¿cierto? Ahora el problema es cómo resarcimos esas injusticias históricas, porque el hecho de que eh, vaya un grupo y mate eh, a los Luxinger, por ejemplo, el hecho de que los mapuches hayan sufrido injusticias históricas no quita que el asesinato de los Luxinger sea de hecho un asesinato, ¿me explico? Es decir, el hecho de que alguien haya sufrido injusticias históricas eh, no, no, no lo pone más allá, digamos así, de la justicia, ¿me explico? No, 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 no lo pone a salvo de él a su vez cometer nuevas injusticias. Eh, de modo que yo creo que una sociedad además democrática como la nuestra, ¿cierto?, uno podrá tener muchas eh, objeciones o reparos acerca de la democracia, Pero el hecho es que en una sociedad democrática, ¿cierto? Eh, con Estado de Derecho, división de poderes, etc., esa no es la manera, me refiero ahora a la violencia, no me refiero a las marchas ni a los movimientos sociales que, qué sé yo… Eh, eleven reivindicaciones, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo ahora estrictamente a la violencia. Ese no es el modo en un sistema democrático y republicano de, digamos así, eh, reivindicar esos derechos o los derechos que sean eh, y tratar de rezarcir las injusticias. Quizás,
0: claro.
1: olvidar, sí, de hecho, tenía... dicho,
2: crudamente, dicho más crudamente, en una democracia con Estado de Derecho y republicana, ¿cierto?, constitucional, no hay derecho al uso privado de la fuerza. No lo hay. Y el problema es que nosotros como sociedad, eh, acá pueden ser múltiples las causas, eh, no hemos, eh, hemos olvidado o hemos preferido olvidar eh, ese, ese, ese principio, que al final es un principio de la democracia y el Estado de Derecho.
3: Claro, es que, no, no de todas maneras esto no, no es eh, ajeno al resto del mundo, porque si, si hacemos el paralelo, esto está muy claramente relacionado con, con el movimiento de Black Lives Matter ahora, donde, claro, la, el pueblo afroamericano tiene una similar a un peor historia de origen, que lo lo a esta injusticia histórica, es que en este minuto, de nuevo, para variar, porque ya estamos desde Black Panthers en adelante, siempre volviendo a este ciclo donde es necesaria supuestamente la violencia como para hacer un despertar de, de parte del, del poder ejecutivo. Eh, pero quería volver de nuevo, porque eh, quizás es más tema para, para mí, lo que estabas hablando sobre el colectivo de las tesis y el feminismo, porque tienes toda la razón que el reivindicar cierto cierta manera de acercarse a la violencia también va a resultar en nuevos tipos de injusticia, porque eh, el, la presunción de inocencia es preferimos que hayan violadores no enjuiciados, que haya alguien eh, que es eh, inocente en la cárcel, que eso quizás es todo lo que los liberales estamos de acuerdo, que si bien no, no queremos que los violadores anden sueltos en la calle, preferimos que la justicia no encarcela a nadie inocente. Y ahora se está subvirtiendo ese discurso donde sería preferir, prefiero gente inocente en la cárcel que cualquier violador en la calle. Entonces tienes absolutamente toda la razón en lo que se trata de, de reemplazar una injusticia por la otra, reemplazar una desigualdad por la otra. Quizás en este minuto eh, la persona que, que eh, sufra alguna agresión sexual está en una posición de desigualdad al tener que demostrar esta agresión. Mientras que va a ser al revés ahora. La persona que está siendo acusada va a ser la que tiene que traerle pruebas para defenderse. Es muy difícil encontrar una, una igualdad absoluta en ese sentido. Quizás, como feminista liberal, me parece que la presunción de inocencia es menos peor que cambiar esto a que eh, no haya presunción de inocencia. A ver, eh, Es
1: que quería hablar de que ayer, hablando de presunción de, 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 de inocencia conversamos con Oscar herramientería quien estaba haciendo una charla sobre eh, minorías sexuales a carabineros de Chile, y fue acusado por parándula de estar promocionando poco menos que la pedofilia o uh -huh. en carabineros de Chile, así como alguien dice, bueno, bueno si está haciendo esa charla, ¿será porque es pedófilo y quiere que no se lleven a la cárcel de los pedófilos? Así más o menos fue. Entonces, claro, eh, tan, uh. eh, algo así, entonces, si sí, ahora basta con que cualquiera tire el dedo y diga tú eres un, no sé, genocida, eh, para que...
0: Y con lo que decía, le dice también, el, el tema de, de cómo, y conectándolo con otra parte que, que leí de tu texto, justamente con respecto al feminismo liberal, eh, cómo el capitalismo también ha ayudado más a la mujer o a las minorías sexuales, más que otra más que otro sistema económico y político, de hecho justamente eh, si uno ve le, la, la inserción de la mujer en el, en el, en el mundo laboral, eh, calza con el desarrollo del capitalismo y no solo como sistema tecnológico o, o, o económico, que como lo llaman cierto, eh, ambiguamente neoliberalismo, sino también con Teoría de la justicia liberal que van complementando esta idea de capitalismo, eh, de igualdad de trato, de igualdad ante la ley, eh, que va potenciando también a, a, ese, a ese ideal de desarrollo individual de todas las partes. Que justamente, y, y eso es lo curioso y es lo extraño: que mucho socialismo en octubre eh, tiene mucho de, de, de una izquierda que apoya. Distinta, distinta, distintas creencias incluido el tema del feminismo que el 8 de marzo fue como el último boom o el primer intento de resurgir de estallido 2.0 pero que justo por el COVID murió inmediatamente pero eh, se da se da esta lógica de, de que hay una izquierda anticapitalista pero que al mismo tiempo es pro LGBT o pro feminista y es extraño ¿no? siendo que, eh, que justamente este sistema ayudó más a la igualdad de, de derechos a, a la mujer y a minorías sexuales que casi cualquier otro sistema. Bueno, en general también hay que ser justo ahí que si uno ve y analiza los países que más tienen eh, igualdad de trato y simbólico, en general se lo pelean entre liberal y socialdemócrata. En general es como...
1: Una última cosa para que tú, Felipe, te, te, te a todo lo que tienes que decir. Tú dices, sostienes que... Los, que los grupos conservadores que se, open, que se oponen a la, a la diversidad sexual y al feminismo para proteger el capitalismo se están disparando en el pie. Eh, eso eh, no una cita textual, pero me interesaría también que te refieras a eso, porque yo creo que, que la libertad económica y la libertad moral son dos bueyes que tiran de la misma carreta. Bueno, te escucho.
2: Ya, gracias. Son muchas preguntas. A ver, vamos por partes. Eh, con respecto a la presunción de inocencia. A ver, a mí me parece que la presunción de inocencia es un principio básico de justicia. En ese sentido no es monopolio, evidentemente, el liberalismo. Es decir, obviamente hay gente de izquierda que ha criticado también eh, a, digamos así, las feministas más estridentes, eh, que puedan querer, eh, y radicales, que puedan querer la, la, la abolición, al menos para efectos de la denuncia, de los delitos sexuales, de la presunción de inocencia. Eh, de modo que, en ese sentido, eh, acá eh, estamos hablando de, eh, o hay que tener en vista, que hay algunos principios que no son eh, un, obviamente no son monopolios del liberalismo, son generales, digamos. Nosotros tampoco podemos, eh, los liberales no, no no podemos ser sectarios y por así decirlo, negarle eh, a nuestros adversarios políticos eh, principios en los que ellos mismos creen. No eh, favor, no, en, este no, sentido, no. en este sentido, ustedes pueden ver que en la izquierda hay hoy en día, digamos así, una guerra civil eh, a propósito precisamente de la cuestión del género y el feminismo. Pero en fin, eh, volviendo a la pregunta más general, eh, a ver, a mí me parece que eh, la afirmación de que el capitalismo es necesariamente patriarcal es una afirmación que no resiste análisis histórico. Eh, y la afirmación de que el liberalismo, como doctrina política, debe ser conservador y, por lo tanto, digamos así, eh, contener el avance de las minorías sexuales, me parece que es inconsistente con las premisas del liberalismo. Ahora, todo esto requeriría, obviamente, una explicación más larga, pero básicamente yo diría lo siguiente. Eh, y estoy distinguiendo aquí liberalismo y capitalismo porque no son lo mismo, ¿vale? Pero a mí me parece que eh, el capitalismo, digamos así, como, mo como modo de producción y de reproducción, me parece que es claro desde el punto de vista histórico que no necesita ni prefiere, digamos así, no necesita del de, eh, patriarcado para... Eh, sostenerse ni, re, ni, ni reproducir sus propias condiciones de posibilidad. Eh, de hecho, el patriarcado ha ido retrocediendo progresivamente, ¿cierto? uno todavía podría decir que queda mucho, eso ya es otra discusión, pero el hecho que ha ido retrocediendo, el, el capitalismo de hecho no necesita de una cierta concepción, digamos así, heteronormativa de familia para existir, entonces, en ese sentido, a mí me parece que esto es particularmente claro respecto a las minorías sexuales. Uno, eh, uno yo creo que, eh, digamos así, un feminismo anticapitalista creo que tendría más margen para eh, argumentar estas cuestiones, pero a mí me parece que el capitalismo ha sido extremadamente versátil, ya Marx decía esto, Marx y Engels se refieren a la versatilidad del capitalismo, ha sido extremadamente versátil en acomodarse a, digamos así, los distintos tipos de demandas las distintas emancipaciones de las distintas minorías sexuales y también de la mujer. De suerte que a mí me parece que, por una parte, acabo de ser un poco provocativo, a mí me parece que por una parte el capitalismo eh, no me parece que sea un sistema de producción que requiera del patriarcado y me parece que el feminismo que pretende ser subversivo eh, y se propone eh, desbancar el capitalismo, me parece que, estoy hablando en términos muy generales, ¿cierto? Me parece que eh, está embarcado en un proyecto inútil. Eh, no, no veo no, cómo el feminismo, eh, digamos así, por sí mismo va a desbancar el capitalismo. Eh, de modo que eh, hay un debate, por ejemplo, entre Judith Butler y Nancy Fraser, a propósito de las minorías sexuales y la necesidad de que el capitalismo adopte formas eh, patriarcales y que adopte la heterosexualidad obligatoria. Y Nancy Fraser eh, le replica a Judith Butler que la afirmación de Butler de que el capitalismo necesita ser heteropatriarcal, digamos así, eh, dice Nancy Fraser, eh, supone un desconocimiento olímpico de la historia. Porque... El, digamos así, la sociedad es capitalista en su funcionamiento, y aquí no es necesario presumir eh, ni el altruismo de los empresarios ni de las grandes cadenas, sino que desde el momento en que existe cierto margen de tolerancia y libertad, cualquier capitalista va a aprovechar el nicho que van a suponer las minorías sexuales para hacer negocios con ellas. <risa> y eso, eh, digamos así, le pese o no eh, a aquellos que deplora las relaciones del mercado supone ya un cierto tipo de reconocimiento puede ser un reconocimiento aún eh, muy elemental pero supone ya un reconocimiento, el hecho de que alguien pueda participar del mercado, de que haya publicidad dirigida a esos grupos, etcétera, etcétera etcétera supone ya un tipo de reconocimiento y supone a su vez una cierta forma de normalización y de visibilización eh de modo que me parece a mí que es muy claro que el capitalismo en ningún caso necesita de la heterosexualidad obligatoria. Es más, uno podría decir que, eh, y aquí estoy además utilizando visiones críticas, dado que el capitalismo y, y su, el etos el el que se sustenta es, digamos así, la exaltación de la propia subjetividad, eh, precisamente lo que permite es la proliferación de distintas subjetividades de di distintas sensibilidades sexuales y eh, digamos así la desactivación de aquellos discursos o al menos tendencialmente la desactivación tendencial de ciertos discursos que son heteropatriarcales o imponen una sexualidad obligatoria eh, luego por otro lado eh, me parece que es muy claro, a ver, es muy claro que el liberalismo, eh, no me parece consistente el liberalismo conservador en el siguiente sentido. No me parece que el liberalismo necesite de una cierta concepción de la sexualidad para sostenerse. Me parece que eso no tiene nada que ver, digamos así, una concepción, por ejemplo, esencialista de la sexualidad, me parece que esa es una premisa que es completamente extraña al liberalismo uno podrá ver si se acomoda o no pero me parece que decir que el liberalismo en sí mismo eh, supone una defensa de la sociedad heterosexual tradicional etcétera 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 me parece nuevamente me parece que eso no, no tiene ninguna necesidad conceptual pero además de no tener ninguna necesidad conceptual si el capitalismo o, en términos más generales, la sociedad de libre mercado, es la sociedad propia, por así decirlo, un sistema liberal, precisamente la instauración de una sociedad tal, eh, lo que hace es socavar las condiciones de conservación de eh, las sociedades tradicionales. Y en ese sentido me parece que los liberales conservadores, digamos así, y los al RAI que creen que van a poder defender, que para defender el mercado ellos tienen que arrinconar a las feministas o a los movimientos de vías eh, sexuales o defender, bueno, en fin, el matrimonio heterosexual, lo que sea, me parece que están errando el blanco, están mercados además en una, en, un, en una victoria que no van a ganar, porque ellos mismos están abogando por las condiciones culturales que suponen el retroceso de esas formas. Eh, que por otra parte ellos desean preservar. Ahora dicho. todo Ah no,
3: yo cuando termine. Sí.
2: Dicho todo esto ahora quiero referirme a lo siguiente, porque me pareció leer ahí un comentario que decía que el neoliberalismo tenía que reformarse, no lo alcanzaba el entero. Todo esto que yo estoy diciendo no obsta a que de hecho eh, las sociedades modernas eh, capitalistas, digamos, las sociedades liberales no obsta que en ella se incube un constante malestar. Una cosa no obsta a la otra. Y uno podría eh, encontrar explicaciones o inventar explicaciones de eso eh, en los mismos autores liberales o que son, o pueden ser referentes para el liberalismo. Por ejemplo, eh, Schumpeter, Schumpeter es un tipo eh, que cree que el capitalismo va a morir, pero de éxito. La porque de función, el capitalismo de la destruye las condiciones que lo hacen posible. Hayek, por ejemplo, uno podría tirar del siguiente argumento de Hayek dado que, eh, digamos así, lo que él llama la justicia social obedece a reflejos tribales esa es la opinión de Hayek, ¿cierto? Eh, y que, digamos así, todo el sistema de, de la gran sociedad el sistema el de intercambio, las reglas generales y abstractas en las que se basan, nos resulta contraintuitivas ¿cierto? uno podría decir que es entonces inevitable que las sociedades eh, eh, capitalistas vivan constantemente eh, en un constante molestar y por así decirlo, constantemente enajenadas respecto a sus propias condiciones de posibilidad que no se reconozcan que los miembros de esas sociedades o gran parte de esos miembros no se reconozcan en último término ¿no? en las reglas bajo las cuales esas sociedades se eh, organizan entonces yo creo que efectivamente ahí hay un problema que es real yo creo que hay un problema que es real eh, y que eh, con esto no estoy diciendo que la explicación de Hayek o esta explicación tomada de Hayek sea la correcta o la única correcta. Lo que quiero decir, sin embargo, es que a mí me parece, y es evidente, precisamente por lo que ha pasado en Estados Unidos, por lo que ha pasado, no sé, en Chile, en fin, es evidente que eh, un sistema capitalista tiene muchas ventajas, pero es evidente también que eh, crea ciertas condiciones, eh, que alientan distintas formas de malestar en la población que viva José. Debería... Ah, sí,
3: eh, era como para agregar un poco sobre lo del conservadurismo y quizás ver un poco tu opinión sobre esto. Eh, a mí, por ejemplo, el conservadurismo me parece tan... ya es una contradicción en sí mismo, que se llaman a sí mismo eh, liberal en lo económico y conservador en lo, en lo social, eh, hay unas cosas tan ridículas como pensar que si ellos en verdad quieren que las mujeres vuelvan al, al rol eh, que normalmente deberían tener dentro de un patriarcado, que es la crianza de hijos, volver a la cocina, por así decirlo en términos reduccionistas, significaría perder la mitad de la fuerza laboral. O sea, eh, ¿en qué minuto se les ocurre que algo tan ridículo como devolver a la mujer a la cocina no tiene un impacto económico? Eh, entonces, en este minuto, el conservadurismo me parece que también se dispara en el pie constantemente que la liberación femenina ha sido positiva para el mercado, de todas maneras, o sea, no, no, no sé cómo no se dan cuenta, pero el problema de ellos en este minuto es que a las feministas a las que quieren atacar es eh, como a la más, más, más reciente cuarta ola, esta que supuestamente vendría afirmada por una concepción postmoderna del ser. Entonces los conservadores, yo me he fijado y he, y he visto constantemente su discurso, que están obsesionados con que el postmodernismo subierte la idea de los binarios. Es una cosa que lo he escuchado tantas veces que yo ya no sé si, si ellos entienden lo que significa. Entonces, en este minuto, uh -huh. ellos están absolutamente obsesionados con las feministas que, no sé, hacen demostraciones a pecho desnudo y que con eso se va a acabar la familia y vamos a homosexualizar a nuestros hijos, o sea, unos un lógico impresionantes. Entonces, el capitalismo real o el liberalismo real está siendo atacado por esta concepción conservadora y, al mismo tiempo, de parte del feminismo que tanto debería agradecerle. A de fin de cuentas, una de las razones por las cuales estamos donde estamos es que hay un sistema eh, sociopolítico basado en el liberalismo que nos ha permitido ganar estos espacios, a pesar de que tú bien lo mencionaste que a veces son como guerras simbólicas, que simplemente la publicidad eh, vaya dirigida a ese grupo social y todo lo demás. Entonces, yo no sé en este minuto cómo se puede salvar la concepción eh, del de liberalismo para mantenernos en lo que ya íbamos bien, porque bien lo mencionaste en un minuto, era, era un par de años más como para que estas desigualdades fueran retrocediendo cada vez más. ¿Cómo se eh, reivindica el liberalismo cuando tienes un ataque cultural de parte de los conservadores que yo creo que simplemente por ser contreras, no se me ocurre ninguna otra razón por la cual esta gente en verdad cree que ese es el modelo a seguir? Y por el otro lado, estos movimientos de izquierda radical que me parece que, que sean... Que han empujado la línea de lo que es moral y no moral hasta el punto de que ya casi son básicamente autoritarios. ¿Cómo volvemos a reivindicar la fe en este modelo que ya nos estaba llevando por un buen camino cuando tenemos estos dos ejes de los dos lados atacando al centrismo?
0: Claro, como alguna, alguna forma se genera este, este divorcio entre, entre feminismo y conservadurismo que que terminan cada uno de, de tirar y cuajar y lo hemos hablado con Felipe en otro en otro programa que justamente hay esta esta derecha right pale conservadora que de alguna manera se intentó atribuir para sí mismo todos los beneficios culturales del capitalismo eh, y luego tienen estas sesiones con el postmodernismo mezclándolo escribió una columna hace poco justamente por esta cosa como esta idea de la suma de todos los miedos intentan convencer a liberales, libertarios, etcétera, de que de que los postmodernos y los marxistas de alguna forma son lo mismo y que eh, si es que empieza la deconstrucción a través de leyes como lo que discutieron ustedes el viernes anterior con, con, con el diputado Jaime Belolio, este proyecto de, de, de sexualización de,
1: no, 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 de educación sexual eh, claro, y actividad integral,
0: claro. El ESI eh, de alguna manera mágica eh, uh -huh. empezaría a que terminaría en una especie de socialismo. Y bueno, empiezan a buscar estos chivos expiatorios. Hoy día sabemos de, oía, uh -huh. de moda, Guadalí, eh, o de las y antes fue Foucault y antes fue Gramsci. Y en general, intentan ir mezclando en una juguera que no es otra cosa que la suma de miedo y que también es un justificatorio eh, para que se genere una, una, una derecha que no tiene un sustento ideológico claro, o sea, la derecha, independientemente de si tiene eh, minúsculas eh, aportes del cristianismo el nacionalismo, sobre todo, con, y esto lo dice Arto, eh, la Valentina Verbal, no eh, que vele que, que de dos fuentes principales que es el conservadurismo y el liberalismo, al intentar juntar estas dos teorías que no pegan ni juntan, como si tú, Isa, que es como una contradicción a sí mismos, conservador-liberal o liberal-conservador, eh, intentarían eh, justificar, mira, tenemos que estar aliados porque nuestro enemigo, no solamente el socialismo real de la Unión Soviética, que ya no ya se cayó en el fondo y, y muchos o, o son marginales, o son fusionistas entre el capitalismo y el socialismo, como China, por ejemplo, eh, sino que intentarían mezclar todas estas ideas de, 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 de la izquierda continental, eh, no soviética, todos los pensadores franceses, etc. ¿no? Intentarían mezclar en un miedo, en un mismo miedo, en un mismo conjunto, esta idea de, de que, oye, mira, eh, a los liberales capitalistas que no le importa la familia, no le importan los valores tradicionales, acá hay un plan de la izquierda que en el fondo, si es que se logra eh, deconstruir y destruir los binarios y, 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 y afectar de esta forma eh, y aprobar la libertad sexual y todo esto, se va a llegar de alguna forma a algún tipo de marxismo. Y esa es como un poco la...
1: Bueno, claro, pero para terminar, eh, para, eh, digamos la idea es que la Isadora, que la están dominando acá presidenta, felicidades, lanzamos la campaña aquí mismo, en serio, acá hay un anticrólogo que te denominó a presidenta. Eh, bueno, eh, por otro lado, eh, acá, desde una mirada, ligera, yo estoy pensando en mí, eh, hace mucho tiempo, de que yo tenía la impresión de que había que acá elegir entre dos libertades, si uno quería meterse en política. Por eso tanta gente dice que es la política, probablemente. Eh, o sea, o uno elige la libertad moral pero acepta, acepta que no va a haber libertad económica, o acepta la libertad económica, pero renuncia a la libertad moral. Y desde un punto de vista de la gente joven, que, o sea, es como, o sea, eh, digamos, me, eh, me tengo la posibilidad de emprender, de trabajar, pero todo lo bueno de la vida, de construir una vida como yo quiera construirla, me está negado. Con lo cual yo encuentro que eso implica que los conservadores, este, eh, al no sé, están entregando, están perdiendo la guerra cultural del mismo. Como, sí, tienes derecho a levantarte temprano y a trabajar mucho, pero tienes que casarte con, con alguien de ese supuesto, tener muchos hijos y, y, y entiendes cómo ahí se, se pierde la guerra cultural, porque ¿de qué te sirve trabajar mucho? Muchísimo si no puedes realmente disfrutarlo y construir en base a eso de lo que tú quieres. Entonces ahí
0: es eh, como liberarse los pies. Sí, para, para, para ir cerrando también, un poco eh, que nos que no, que no ayude a, 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 a ir dando esta, esta solución que plantea la ISA ¿no? y la, la Vega reciente. Eh, bueno, <ríe> sobre bueno. la elección liberal conservadora. Y, y bueno, y terminar dando como una, una invitación también a leer. Eh, libro pa,
2: ver, pa ir,
0: Es
1: un más, es un muy buen libro, que se
0: encuentra en Realmente
1: bueno, agranda
2: la mirada. Muchas gracias. Bueno, a ver, eh, bueno, yo creo que habría que partir haciendo una, una distinción aquí, ¿cierto? Eh, no todos los conservadores son conservadores liberales, hay conservadores que no son liberales en absoluto, digamos. Entonces, mi crítica va dirigida... Digamos así, contra aquellos es contra un grupo muy concreto en es contra aquellos conservadores, generalmente asociados al, al right, ¿cierto?, eh, que creen que eh, para defender el mercado es necesario atacar al feminismo y a la gente de la diversidad sexual. Esa, mi, mi crítica va dirigida concretamente a, a ellos digamos así, aquellos que piensan que para salvar el mercado es necesario atajar el feminismo y a la, digamos así, disidencia sexual. Pero no todos los conservadores están en esa, en esa parada ni, ni, ni sienten la necesidad, supongamos, de salvar el capitalismo, embarcarse en una cruzada de ese tipo. Ahora, muy bien. Ese tipo de conservadores a los que yo me estoy criticando y a los que ustedes se están refiriendo, que se conocen como la alt-right, efectivamente, descansan sobre una fabricación muy insostenible, en realidad, eh, acerca de lo que supuestamente es la filosofía continental, de lo que supuestamente dice Foucault, de lo que supuestamente dice Judith Butler, pero en realidad, eh, bueno, es una fabricación y desde un punto de vista intelectual eh, es una fabricación que no, no reviste mayor interés, es sencillamente un... un una fabricación que tiene por objeto, objeto en buena medida estigmatizar eh, o, re, o, o intentar reestigmatizar, por ejemplo, a personas de la minoría sexual, hacer la ecuación eh, nivelar, qué sé yo, eh, a los homosexuales con los pedófilos o cosas por el estilo. Eh, entonces mi crítica va dirigida a esa gente. Eh, digamos si no es por lo tanto una crítica al conservadurismo en general, aun cuando yo no sea conservador. Y ahora respecto a la otra pregunta, eh, ¿qué hay que hacer para solucionar esto? No lo sé. <risa> no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, hablando del malestar, por así decirlo propio de las sociedades capitalistas, yo no sé, digamos así, cómo eso se pueda solucionar y si es que acaso eso tiene solución. Ahora, si ustedes me preguntan por la crisis política de Chile, <risa> miren, eh, tampoco lo sé, pero yo creo que al, men al menos una cosa creo que sí sé. Eh, la derecha tiene que ponerse en claro respecto de qué es aquello que ella quiere defender y cuáles son los principios en los que ella eh, se va, eh, digamos así, sobre los que se, los, los que se va a alinear. ¿Qué tipo de sociedad va a querer ella eh, defender? Eh, y yo creo, bueno, a mí me parece que el libro de Valentina Merval, La derecha perdida, que sacó ya hace, no sé, tres, cuatro años atrás, toca muy bien este punto, precisamente. Eh, la derecha, bueno, o el capítulo del libro que Beatriz ha recomendado tan entusiastamente ahora, del hundimiento de la derecha. Yo creo que ella tiene mucha razón en que, eh, en general, la derecha no conoce su historia, eh. Los políticos de derecha no entienden aquello que están defendiendo y por eso, lo, por eso es una defensa sin convicciones. Eh, es, una, es un sector que no tiene relato, ¿cierto? De modo que eh, yo creo que, supongo que habría que partir por ahí, eh, haciendo un ejercicio de reflexión que hasta el Han habido algunos intentos, ¿cierto? Pero que hasta el momento en general eh, es más bien. Es, es más bien poco lo que lo que se ha hecho.
0: Felipe muchas gracias por, por esta conversación. Que por... Es
1: eh, una de muchas y otra y vamos a seguir eh, invitándote a seguir conversando porque tú tienes mucho que has escrito mucho y se viene mucho más.
0: O sea. <risa> eh, bueno <risa> si, si si no si no acepta Pero la cosas. Pero, pero sí, bueno, vamos a tener a, a Valentina Verbal también con nosotros este, este viernes. Eh, y bueno, seguir conversando también sobre este libro y estas ideas que tienen ustedes de, de este grupito que están armando Democracia y Libertad, eh, que son unos amigos del canal de Liberty, de Liberty TV, Liberty News. Así que muchas gracias Felipe, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Isadora por, por sus excelentes participaciones. Eh, y eso, y gracias a los que nos acompañaron, que está harta gente viéndonos eh, en vivo. Así que...
2: Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nada, que estén bien. Ya nos volveremos a ver.
3: Un gusto. Ojalá nos volvamos a ver, que estaba muy entretenida la conversación. Yo quedé con ganas de más, la verdad. Tenía harto más preguntas, bueno, pero bueno, el tiempo es oro
2: <risa> Bueno, que estén bien. Chao. 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 chao,
0: chao.